0: Muito boa noite, bem-vindos. Ela é uma atriz integral no sentido de integrar vida e arte em sua obra. Sua arte não apenas imita a vida, é maior que ela. Ela sabe que uma não se faz sem a outra. Primeiro foi sua tatuí natal que ficou pequena. Partiu cidade grande, depois a cidade ficou mínima comparada à imensidão desse espaço que ela encontrou o palco. Entrou em cena pelo teatro, ela chegou ao cinema, à televisão e por eles conquistou o Brasil com seu talento. Um sotaque caipira é irresistivelmente cosmopolita. São mais de quatro décadas de personagens que caíram no gosto popular, levantaram debates, quebraram tabus. Ela sabe que o melhor caminho para revelar a realidade é a ficção e agora está de volta ao palco com a peça Ficções, uma conversa teatral com o best-seller Sapiens, de Yuval Harari. Nela, bota o público para pensar sobre o bicho homem e as coisas que ele inventa, como, por exemplo, a liberdade, que eu aposto que foi a invenção humana mais responsável pela eterna meninice dessa mulher de 70 anos. Sorte temos nós de aplaudir os voos livres de Vera Holtz. Hein, Vera?
1: Fiquei chique. Você tem risada fácil assim, Vera? Tô, totalmente Totalmente,
0: risonha O choro também, não?
1: Também, choro e risada eu Acho que é porque eu sou leão Me falaram, não, não. acho que eu tenho lua em peixes Alguém me falou, você tem lua em peixes, né, Vera? Eu falei, tenho, sou uma leonina com lua em peixes Chora à toa e ri à toa
0: Ah, é talhada o teatro Tá é, ótimo Exatamente,
1: eu acho que foi Tem sim uma, uma habilidade grande, nessa né? coisa de trabalhar com a emoção E deixar a emoção fluida, né?
0: Escuta, <risos> quando foi a última vez que você esteve na sua, no seu torrão natal Tatuí? Aí vou sempre para Tatuí. Nós temos lá em
1: Tatuí é uma casa. Eu tenho uma casa em Tatuí, que foi, foi dos meus avós, né? é do pai Pedro, meu avô. E depois, o pai Pedro o papai ficou com a casa. Porque as minhas tias, a família Routes era muito, muito, muito especial. Então, como o papai tinha, ele tinha quatro filhas, mas, ah, o Zé Carlos é quem tem que herdar o casarão.
0: E Holtz era uma ascendência alemã? Alemã,
1: é, Mas ele veio no final do século 1819... Ele, na... ele veio fazer uma fábrica de ferro em Paranapanema, junto com Farrhagen. Ele era um engenheiro de ferro, né? então provavelmente seria técnico, não sei o que seria na época, e ficou no Brasil, ali perto Foi de Sorocaba. Isso. E no... renega a Alemanha, então até que nós não falamos, ninguém fala. Não tenho uma tradição da, da, da língua de falar alemão com a, minha, com a minha família. Mas tem, assim, o comportamento, né? Os verbos, os cantos, né? Muita coisa fica da memória alemã.
0: Vera, para a gente conversar sobre televisão, eu me lembrei de um negócio incrível que aconteceu comigo em Tatuí. Eu fui a Tatuí no ano 2000 para entrevistar. O pioneiro da televisão brasileira, o primeiro jornalista a falar, no primeiro dia que a televisão, a TV Tupi de São Paulo foi ao ar, Maurício Loureiro Gama. Então, ouve o que ele falou, que aí eu quero ouvir a tua reação sobre, sobre isso, sobre essa caixinha que a gente vive aqui como é que ela funciona. Maurício Loureiro Gama. Maurício Loureiro Gama foi o primeiro jornalista a falar no dia da estreia da Tupi São Paulo. O primeiro telejornal foi Imagens do Dia. Tinha um logotipo e imagens brutas, narradas ao vivo. O jornal durava o quanto durassem as imagens.
2: No dia seguinte, encontrei uma mulher na rua Marconi. Era uma mulher muito simpática, uma mulher de uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho. E disse, o senhor não é aquele que trabalhou no primeiro programa de televisão ontem à noite? Eu trabalhei. O senhor sabe, eu queria, devo dizer uma coisa ao senhor. O senhor até não é antipático, o senhor é simpático pessoalmente. Só que você é muito arrogante. Se eu arrogante, minha filha, eu sou um caipira de tatuí, homem humilde. Por que, que eu fui arrogante? Você não falou comigo, nunca se dirigiu a mim. Eu estava fazendo um crochêzinho na minha sala, você podia ter conversado comigo, me consultado sobre as ideias que eu estava expondo. Você não consultou nada, você foi em frente falando. Como é que a senhora sabe tanta coisa de televisão? Porque eu morei em Nova York. Vi televisão lá, como é que aqueles comentaristas falam. O senhor Pai aquele exemplo. Veja o programa de Nova York. Eu me despedi dela e voltei para o jornal. rasguei o que eu ia ler à noite e fiz, a, o origina, fiz os originais. Como se fosse uma, uma peça de teatro. Então o, o Chateaubriand te, telefonou. Disse, Alô, todo Chateaubriand no telefone. Alô, Doutor Pois não, estava muito ruim isso. Contrário, meu filho, você foi o único que entendeu a televisão. Com quem eu senhor aprendi a falar na televisão? Eu contei a história da mulher. <risos>
0: Caipira de tatuí.
1: Caipira de tatuí é brincadeira.
0: <risos> você, você, penou, você penou muito para quebrar essa parede, aprender a falar com o espectador?
1: Acho, acho que não, é porque o Maurício já tinha me ensinado, né? Tem pedigree, assim. Quem nasce em tatuí já nasce com pedigree para a televisão, não tem problema.
0: Não, 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 lógico que eu tive dificuldade. Será que você não se valeu dessa sua infância interiorana?
1: Total, total. Tem um
0: acervo pessoal
1: maravilhoso né, para trabalhar. E eu, 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 essas personagens vieram comigo, né, essas identidades né, do interior de São Paulo Tapia, Pereira, Sorocaba, Baituva. Sarapuí, né? A minha região toda, né? Itabitininga. Então, essa turma toda vem comigo. E esse acervo de personagens, durante muito tempo, eles foram presentes. Né? Mesmo quando eu fiz A Pérola com Mauro Razi, era minha prima, Cidinha. As, as, as novelas de televisão todas estavam presentes. Era alguém que... né? Algum som de voz, uma articulação, um olhar, uma postura. E esse acervo foi usado durante muito tempo.
0: O grande Lou Reed cantou numa canção, ele disse que a única coisa boa de uma cidade pequena é que você tem certeza que você quer ir embora. Você... <risos> você concorda? Eu, eu, eu
1: acho assim... É, é, eu sentia, não tinha certeza, não era racional. Era um, era um sentir que não era o meu lugar. E eu me lembro que eu sentava assim, ficava numa casa ao lado de casa, né? uma casa linda que tem ali, que é até no Ramos de Azevedo. E eu ficava, às dias, névoa. Tinha dias tinha névoa. E eu sentia, falou gente, eu tô aqui e tem essa névoa. Mas eu quero ir além dessa névoa, né? Essas brumas que estão na minha frente. Eu sentia que eu tinha que partir. Não sabia como e nem para onde, nem, né? Poeticamente falando. Mas eu sentia que eu tinha que partir.
0: Estava na escola normal quando isso foi amadurecendo essa vontade? Foi, Você foi, foi normalista. Foi normalista, Você é. ia ser... Ia ser professora, ia contrair matrimônio, mas matrimônio é um negócio tão bom que se contrai, né? Exatamente, acho que o destino seria esse, né? Casamento,
1: filhos, é curso normal, mas não, nunca tive nenhuma. Nunca tive, nunca tive estímulo para esse tipo de modelo. Já avisei minha mãe muito cedo que eu não queria ter filhos, ela admite, ela não espere neto, já que tem quatro filhos, já tem três chances, né? Eu tenho mais três chances, que a Rosa, a Regina e a Tereza, que tiveram filhos, né? E, mas eu nunca realmente me senti atraída por essa,
0: essa, esse, esse modelão. Desde nova você sabia disso. E aí se desencaminhou para o teatro. Desencaminhei.
1: Depois eu fiz, primeiro eu fiz, né, eu fiz é, escola de... Eu primeiro eu, eu fiz artes plásticas em Itapuí, porque eu fui tentar fazer o um curso objetivo em São Paulo, né? Mas eu tinha que atravessar Paulista. Quem disse que eu consegui atravessar a Paulista? Quando eu vi ah, uma ah, escadaria, ah, <risos> aquela cima, escadaria, aquela escadaria né, da Gazeta, né? Na, até tinha ah. rádio ali em cima. Tinha mais um gente do Titatuí do, que trabalhava aí em rádio, né? Aí eu tinha. eu falou: não, Fera, é só atravessar, você atravessa a Paulista, vê uma escadaria imensa, o curso objetivo é, é ali. Eu falei, tá bom. Aí eu desci do outro lado do ponto, eu fiquei olhando a escadaria, paralisei. Eu não consegui atravessar a rua, não consegui subir escada, não consegui me inscrever no Objetivo, voltei para Tatuí, fiz Escola de Artes Plásticas. Falei, não é meia hora ainda, não estou pronta para isso, não. É muita coisa para mim. Fiquei mais dois anos, lá no terceiro eu já estava dando aula em Piracicaba. Fiz um curso em Piracicaba de expressão corporal, pode? Aí fiz um curso de expressão corporal e os bailarins falaram, ver, você tem muito jeito para teatro. Falaram, ah, parece que isso aí eu nunca experimentei, não. Eu fui experimentar. Aí eu fiz inscrição na IAD em São Paulo, fiz a prova e passei na Teatro Dramática em São Paulo. E aí ah. veio o teatro na minha vida tchucu,
2: tchucu, tchucu,
0: tchucu, tchucu. Vera, quero mostrar para você o Paulo Mário Martins a Daniela de França. Encontraram imagens do Rasga Coração, que foi a sua estreia de teatro. Dá para ver você lá no cantinho, tem ensaios, tem peça ao Cortês. Vamos mostrar.
2: Isso. <risos>
1: Nossa!
0: Meu Deus! Esse homem está morto, estendido há mais cinco horas. Sete da noite! Nena, você chamou a ambulância?
1: Telefonei assim
3: umas dez vezes, acho.
0: Aquilo é o que vale a vida humana. Coberto com um classificado. <risos> Escuta, e na época, você menina, de quem você se aproximou mais na peça? O Raul Cortez era inacessível? Não, não eu fui secretária
1: do Raul, não é secretária, assim. na verdade, eu... o Raul tinha que alguém acompanhá-lo no texto, ele fazia novela, mas ele precisava estudar, então toda noite quando terminava a peça, nós íamos para a casa do Raul jantar, que era uma maravilha, imagina. Jovem. De <risos> depois chanta, da como... peça. Mas era, é, depois da peça, rasga o coração que para ele, né, ele era um manguari ah. um pistolão, né? Aí aí eu ia decorar com o Raul depois da peça. E assim nós ficamos juntos e reencontrei o Jaul. Depois não vi mais Raul, reencontrei já o Raul já no, no hospital e ele brincando, porque ele brincava comigo, falava, ah, eu conhecia a Vera, ela falava: fecha a porta." Aí, quem, nunca mais vi a Vera e um dia encontro a Vera, a Vera já tava falando close the door. Ah, muito bom. Um grande ator, Tim Ari Fontura. O Ari moldou a gente, ele ensinou tanta, gente, tanta coisa pra gente no Raso Coração. Quando eu vi o Ari né, no Instagram com essa vitalidade, é? É, aquela linguagem jovem. O, o Ari sempre foi isso. Eu falei, Meu seu, Deus, parceiro,
0: que... seu parceiro de Meu estrelato parceiro, no Instagram. É, de estrelato. As duas estrelas do Instagram. <risos> Vamos ver a estreia da Vera Rossi na televisão. Que rei foi eu, em 1989 já. É. Papel de destaque, era Fani, uma criada enrabixada pelo nobre. E aí ela teve que dar um beijo. E olha só, era uma cena em que a iniciativa era da mulher. Vamos assistir é. essa cena. O primeiro beijo na televisão. Ai, meu
2: Deus. Quando eu chegar na Rei, você vai ter um posto de grande responsabilidade. Qual?
3: Vai selecionar as minhas companhias femininas.
1: Eu não quero esse posto. Por que não? Porque eu quero você.
0: Eu amo você. Uh! força.
1: Da minha alma, do meu corpo, dos meus nervos, dos meus sentidos, há muito tempo.
0: Silêncio.
2: Jamais comente o que passar entre nós.
1: Ninguém vai saber disso. Nunca
0: pegou o tato de jeito. Nossa, que eu quero você.
1: Espaçinho para falar isso. Gravei três vezes, só dá uma risada. Por <risos> Porque? Porque? Nessa virada eu não virava. Porque? 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 que eu não consigo fazer isso, gente. Porque... porque? 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 Porque eu te amo e aquele não te porque, né? porque na época tinha que tirar. A tirava tudo, porque eu podia, não podia ter muito movimento. A bujã, não se mexa, prenda aqui a voz. ó tem... menos é mais.
0: Você vai aprendendo. Deu certo.
1: É, vai aprendendo.
0: Coberto não, não... de razão.
1: É, vai aprendendo.
0: Vai e e pouco... a família toda assistiu essa cena <risos> lá em não, como é bom, que foi? Papai, papai não podia ver. Não podia ver. Papai,
1: não, papai era muito sério. Ele não curtia muito isso. Aí mamãe... Falei, mamãe, a cena é hoje. Ela falou, pode deixar então que eu vou servir o jantar mais cedo, na hora da novela, e não vê daí. Aí tinha uma manobra, tinha que fazer uma manobra. Sempre que tinha cena de sexo, tinha que avisar a mamãe, as minhas irmãs, chegavam na hora, fazer uma bagunça e tiravam o papai. Porque o papai, ele não era, ele tava estava ele via a televisão encostado, botava a cadeira na frente da televisão e ficava assim. Então você imagina o papai assistindo aquela cena,
0: né? Acho que foi alguns anos depois, mas teve uma cena de sexo mais caliente, Tem, que foi teve. presença também. de Anitta. Em presença é, de Anitta. Aí, é. aí já
1: não tinha tanto problema, porque, como eu falei, a personagem era outra personagem. né Também foi uma iniciativa feminina.
0: E era uma iniciativa feminina e com um hiato geracional. Ela era uma mulher mais velha. Mais o, velha, o é mais era jovem. era interpretado pelo Taiguara, Taiguara exatamente. A Nazaré. Taiguara,
1: mais jovem, também fazendo televisão há pouco tempo. né Então, quem estava mais tenso nesse caso era o Taiguara.
0: Mas, mas esse, esse, esse amor de uma mulher mais velha, naquele Brasil de 2001, como foi? Foi bem aceito? Sim, sim. Para mim, pelo menos, o retorno
1: para a conversa que elas têm comigo, elas falavam do desejo. Sempre desejei um homem mais jovem, né? e ele era negro, né? preto, então, e um homem deslumbrante. Na época, era muito difícil a mulher se revelar ela não ela não falava muito sobre sobre as dores suas dores seus segredos né e várias novelas eu consegui perceber é, esse essa
0: revelação feminina nas ruas logo no ano seguinte pô, mulheres apaixonadas você é assim, então. veio falar Vem falar de um problemaço, problemaço desde metade do século XX nos Estados Unidos que no Brasil havia também, do alcoolismo. Olha essa cena, Mulheres Apaixonadas, Manuel Carlos. <SILENCIO> Muito, muito forte essa cena Muito forte Você ali sem um pingo de maquiagem Uma cena assim tremenda Como é que é numa hora dessas Quando você olha para o espelho ali Você vê a personagem? Sim
1: E assistindo a gente sente é tudo novo desespero, a dor, a impotência, é, perdida, né, totalmente é, desprotegida, né? E, e Santana era, era, eu cuidava muito dessa personagem, porque ela teve realmente uma uma reverberação muito grande. Essa, nesse momento, por exemplo, essa época, muitas mulheres iam falar do alcoolismo, das dificuldade, né? Passaram pelo mesmo processo dela escondendo bebida, bebida na, atrás, né, com a cordinha na janela, e, e, botando bebida na, no coco, na água de coco, tomando perfume, e elas não conseguiam sair. E aí o, o alcoolismo para mulher é muito mais é, destruidor. Né? A mulher mais rápida, ela se acaba. A gente fez um trabalho aqui no Pinel e quando terminou essa novela, bom, fora todas essas mulheres conversando comigo, da importância dessa novela, que tinha mais questões femininas né, nessa novela, e é essa coisa do secreto, secreto, eu bebo escondido. Aí, quando terminou, até nem me chamaram para outros papéis, falei, não, deixa reverberar um pouco mais a Santana. É, eu entendi o compromisso social que essa personagem tem e eu, eu quero que ela... né? Não, não quero que ninguém cole -se de imediato né nessa essa, essa encarna... Sério, encarnei né? uma mulher com uma questão, deixa eu representá-la um pouco mais, Fui para Curitiba, a Santana foi homenageada nesse curso de dependência ao né, álcool. Eles me explicaram, eu conversei com as pessoas que trabalham com tratamento. Então, sabe, foi muito, muito importante, né? Socialmente, uma, uma obra desse tamanho. É.
0: Muito bacana a sua consciência disso. Ah. Vera, você diria que seu papel mais. seu maior sucesso na televisão foi em Avenida Brasil A Mãe Sim. Lucinda?
1: Sim. O que você quer?
0: Não tô aqui por gosto, não. Na sua frente, nessa casa aqui condenada.
1: Aliás, seria um prazer nunca mais ter que olhar para sua cara. Faço minhas suas palavras, velha. Os papéis sociais, papéis afetivos, né? Papéis mais. É... Cada, cada um tem assim a sua né a sua característica. Mas a Avenida Brasil, uma novela também. Uma novela.
0: Excepcional. É Excepcional. Excepcional. Nossa,
1: é. Que privilégio não, não, aquilo ali, é. privilégio E eu falei uma vez Adriana, nós estamos vivendo um momento único falei, Como é que você está, como é que você entende Como é que você acha eu falei,
0: <risos> Sinta Nossa. Vera, agora Que delícia, com 70 anos Ter uma primeira vez né? Esse é o primeiro monólogo né? Ficções, é a peça que a Vera está fazendo É um bate-bola com o livro Sapiens De Uival Harari Ficções, está em cartaz no teatro do CCBB, no, no, no Rio de Janeiro, só até dia 30 de outubro. Depois é que veio para São Paulo. E. Como é que como é aquele livro? Dá teatro?
1: Que história foi essa? Que Esse, é essa? Essa é a grande pergunta. Todo mundo pergunta, mas dá teatro, velho? Eu falei, essa era a grande pergunta que eu tinha também, porque eu já tinha lido o um livro, presenteei muito o dei muitos saques de presente. Vocês têm que ler o saque, tem... eu gosto dessa história de Cria, Descria, né? se se cria um sistema de crença, sistema de crença, a crença transparente, crença obstrutiva, né? Uma, eu estudei muito isso. Aí, quando eles me chamaram, eu falei, meu Deus, como é que, o que vocês vão refazer? Que recorte vocês vão usar no livro do Harari? Qual vai ser a... Né, a, 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 a porque chama ficção, vai ter um Rzinho, escondido. Eu falei, é uma fricção, né? Também, se não tiver fricção, não tinha, um, não tinha humanidade, né? E é uma fricção... Não tinha nem fogo. <risos> não tinha nem fogo, não tinha nada... E, o, e essa fricção do nosso é, Rodrigo Portela com o diálogo com o Harari. E essa peça, é, ele, ele, ele transcende um pouco o livro e, e traz uma linguagem humana para o teatro. Então, ele cria algumas personagens né, para contar a história do Sáperes.
0: Então, Mas eu tenho tem você um... o tempo todo. Tem o tempo inteiro,
1: e eu tenho o privilégio é. de ter um músico comigo, violoncelista, Federico Pulpa, italiano, toca, que você não tem ideia, e ele faz toda, todo... ele comenta ao vivo a peça comigo e a gente faz alguns improvisos musicais também.
0: Ah, então por isso que o Rodrigo falou que é uma jam session, tem é improviso mesmo. Session. É isso mesmo, é jam session. Que legal! Olha só, você está toda noite conversando com o Harari. Eu, em 2017, fui conversar com ele lá em Israel, na casa dele. Vamos ouvir um trecho aqui.
4: Well, when people hear about how we treat animals and they need to justify it, they usually use two arguments. Sometimes they say, "Oh, but the animals don't feel anything. How do you know they feel anything? They don't feel pain, they don't feel distress, and..." Um, this is, has been disproven by, by science. So the other argument people use was, oh, okay, yes, the cows, they can feel pain and they can feel distress, but they are less intelligent than us. So we have the right to use less intelligent species to our purposes.
0: So the same thing could ap apply
4: to... To humans, exactly. This is the danger. Yeah. I mean, if you think intelligence is the most important thing in the world, and if you're more intelligent, você pode fazer o que você quiser com as entidades mais inteligentes, então, em 100 anos, os humanos não serão as entidades mais inteligentes. A inteligência artificial pode ser muito mais inteligente do que nós. Isso que o
0: Harald está dizendo é que, o, talvez, o único jeito de despertar a nossa compaixão por outras espécies é saber que nós podemos ser os próximos a, a, a ser devorados.
1: Já está aí, né? a inteligência artificial está aí já, né?
0: Tudo quanto é lugar, né? Você fez uma postagem, você parou um pouco com o Instagram, né? Eu vi que uma das. Eu, eu
1: parei, a Vera Viral ficou meio quietinha, tem um ano já. Eu, até, eu vi lá, eu falei, nossa, ah. faz um ano que você ficou quietinha, silenciou. É... Mas
0: eu vou retornar daqui a pouco. Uma de suas últimas postagens era muito linda, era a carcaça de um, de um animal, de um boi, uma coisa assim, que você. Enterrando, né? Você tava plantava, enterrando. né? É, é. Eu, Engraçado, para mim, você estava plantando. Estava
1: plantando uma. uma plantando, eu estava plantando é. uma costela de vaca,
0: né? Naquela época isso, dessas. Isso. É, você vai
1: matando, a, a, né? Botando fogo em duro para fazer pasto, com a quantidade de pasto que a gente tem no Brasil, e fala assim: vaca não vai nascer, né? Não vai. Não volta, né? E essa corrida que estava na época para os passos, o quilo do, do boi, estava não sei quanto, aí eles né, ficam todos ficam tudo enlouquecidos
0: com né, esse sistema, de monetarizar tudo. Né? Vou revelar agora o um outro protagonismo da Vera longe dos holofotes, assim, mais manjados. Ela é madrinha de um instituto que defende a liberdade dos animais, o Instituto Vida Livre. E a ONG teve um, um, um bocadinho de trabalho para convencer Dona Vera a participar. Rolou um certo ritual, assim, de, de sedução. Vamos conhecer essa história. Quando a gente abre
3: uma caixa e sai um bicho voando, eu estou falando. Eu e esses bichos, juntos, a gente está falando, seja livre. O Instituto Existe trabalha desde 2015. A gente começou trabalhando na criação e gestão de áreas de soltura, em suporte também aos animais resgatados. E nesse processo de criar as áreas de soltura, a gente também foi desenvolvendo e trabalhando a reabilitação de animais que puderam voltar para a floresta. Desde que a gente começou o trabalho, já são mais de 11 mil animais atendidos pelo Instituto Vida Livre, são mais de 3 mil hectares transformados em áreas de soltura e tem mais projetos de áreas de soltura no caminho para a gente poder fazer agora também. Eu comecei a entender que era importante ampliar a visibilidade do assunto, né, com pessoas que eu acreditava num pensamento livre, né? Eu sonho em fazer uma coisa com a Vera Rhodes, porque eu adoro o Instagram da Vera, eu adoro ela. Aí eu mandei uma mensagem pra ela. Aí ela virou pra mim e falou assim, adorei conversar com você, você é muito doce, muito educado, mas eu não gosto de ser madrinha de nada, porque eu gosto de ser livre, não fica chateado comigo, eu não vou fazer. Eu falei, olha, eu vou fazer com você o que eu, o que eu defendo no trabalho do Instituto, que é deixar... A janela aqui aberta, as frutinhas estão todas na janela, você é um passarinho livre, um bicho livre, silvestre, e na hora que você quiser vir, vai ter fruta e água fresca pra você na minha janela. Aí no dia seguinte, ela, agora, agora eu preciso fazer. Agora, agora fica. Não saiu da cabeça isso. Como é que agora eu vou fazer? Você, você jogou a isca? Agora eu quero ser. Eu sou animal silvestre e quero participar. <risos> Ela o instituto, conheceu o trabalho do instituto de perto. a gente soltou uma, uma caixa cheia de
1: papagaios, de periquitinhos e papagaios. todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão. eu passarei.
0: você <risos> Você citou o Quintana ali, e, mas me lembrou no piscino quando, quando sai voando. Parece que a gente sai voando junto com ele. O pensamento parece uma coisa à toa. É, mas como é que a gente quando voa é é boa. quando começa a pensar?
1: É, esse um também lindo. é bonito, isso aí, Biel. É. é bonito que você falou também. Falar isso, né? Você já soltou animal? Você já foi soltar um
0: dia? Vai lá um dia. Eu fiz há muito há muitos anos, eu fiz uma reportagem de denúncia numa feira que tinha em Caxias, não ah, sei sim, se tem até sim, hoje, né? que era um escândalo e vendia animais silvestres. E a gente foi... Eu fui disfarçado de turista, assim. Eu não era ainda manjado, assim. E aí, depois a gente pegava... Comprou um monte de bicho, depois soltou. E, realmente, é, é uma metáfora muito poderosa, né? É muito... Vem cá, o que estava que acontecendo com aquela onça lá Você deitando e rolando com a onça Era A gente um puma,
1: foi
2: visitar
1: <risos> A gente foi visitar essas onças Lá em São Paulo, também tem uns, um departamento lá E ela me pegou Eu fiquei brincando Mas a, a mão da bicha, as unhas Ela me pegou assim que eu Tonta, estava do lado da jaula E o, o Rochete queria entrar para conhecer A gente estava numa expectativa De assim, conhecer os bebês Eles eram bebê, mas cresceram e aí ela vem tu pegou eu atrás assim da minha calça e eu falei nossa que força
0: gente, eu ri você
1: as gargalhadas ah, ali ah, mas, que então, nervoso, então, né? surpresa eu falei gente eu achei que era um gatinho né você <risos> mais poderoso que é um gatinho eu ri por causa disso porque eu fui surpreendida com a potência a força daquela patada uma unha que sai assim sabe e... uhum.
0: olha só Assim como a liberdade, a morte é outro conceito analisado pelo Yuval Harari, autor de Sapiens, inspirador do espetáculo Ficções. Então, eu pergunto à Vera: você tem medo de morrer ou medo da morte?
1: Nada. Nada. Para mim é natural, faz parte da minha vida. Fui educada numa família, família Holtz, que isso realmente nunca foi um a, a, a ausência, né? Porque a morte é uma ausência no caso familiar, né? e na minha família era assim nós fazíamos nossos almoços <risos> daqui a pouco virava um dos irmãos Routes. Eu falei, onde é que está o Paulo e o Federiquinho, por que, que eles ainda não chegaram? Eu falei assim, aí a gente estava criançada, já caía na risada Porque os dois já tinham morrido há muito tempo E eles sempre eram lembrados De uma forma alegre Amiga, sabe? Eles estavam presentes no cotidiano Então sempre na hora do almoço ele tinha essa brincadeira tá faltando, Chama a Rosinha, chama a Reitinha Que ainda não chegou Rolf, não sei o que E ficava aquela... A, a proximidade, né, da, das, a ausência sempre presente né no nosso dia a dia. Então, eu realmente, fui educada por uma uma família em que a morte, era para nós, crianças, era lúdica. Nós não sentíamos, as pessoas continuavam com a gente. E eu sinto isso também. Cada pessoa que parte, meus amigos, desde muito cedo, as minhas amigas já, ainda na juventude, quando elas partiam muito jovens, às vezes, por doenças terminais, eu falei, você pode deixar que você vai seguir comigo. Então, não, não tenho esse, esse, essa questão. Acho que a gente vive hoje, né? tempo presente. Estou aqui agora com você, feliz hum. da vida. E não estou hum. pensando em outra coisa, não ser estar aqui, né?
0: Conta para gente o que, que você fez no dia seguinte à morte de mãe.
1: <risos> foi, foi. Quase matei todo mundo. Mamãe morreu. Mamãe teve uma, uma, um tempo que ela ficou em casa, né? Não hospitalar, né? um quarto hospitalar que a gente montou para ela. Aí mamãe morreu. Aí de manhã eu levantei, acho que só estava eu em casa, porque a Tereza morava do lado, a Rosa acho que lá, não sei se a Regina estava lá também, mas estava dormindo. Eu levantei, botei a roupa da mamãe, Bob da minha mãe na cabeça, o lencinho que mamãe usava, o chinelo, e, uma, uma, e sentei, <risos> abri, cruzei a perna e abri o jornal. A hora que a Maria chegou, que trabalhava com a mamãe fazendo não sei quantos anos. A Maria saiu correndo, foi bater. Vera, a Terezinha está na sala dela. E eu, séria, assim, sério, materializando a, que a mamãe que é acabou de morrer. Você
0: agora, sustentou eu... o
1: personagem
0: ali. Sustentou. Lá,
1: fiquei até Tereza. O que está que acontecendo? Fala, Para com isso, Vera. Você não tem jeito, Vera. E olha, foi uma risada aiada. Falei, mamãe tá aqui ainda, gente. Pare com isso, vamos né? Fluir a morte de forma diferente. Cada cultura vê a morte de uma forma, não precisa, amor, né? Vamos. E aí, se foi assim, virou uma, né, aquela torre toda, porque perder mãe tem dor maior, né? Porque essa, essa, é. essa história central da gente, né? Quando cada um que parte, reparte, é. né? A gente. E. Então foi ah. isso. Aí. Depois eu botei a roupa de novo quando eu fiz o documentário, as quatro irmãs, com as minhas irmãs. Nós fizemos um roteiro com o Evaldo Carcel. Aí, uma cena, eu coloquei a roupa da mamãe e conversei com as minhas irmãs como Terezinha Fraletti. E elas olhavam para mim como mamãe, tu acredita? Terezinha é a 14 quarta filha de uma família de italianos. Seu pai, João Fraletti, é de Castelnuovo de Garfagnana. E sua mãe, Cristina Fralete, é de Ravenna. Oh, mas foi assim, eu fiquei vendo, falei que mais linda que é né, a, a ficção, na realidade. Né, a realidade e a ficção se juntando né, naqueles... Aquelas três irmãs olhando para mim, como se pedindo colo. Olhar das minhas irmãs ela era pedindo colo para mim, irmã vestida de mamãe, mas já tava com uma peruquinha. Pelo que que eu achei? Que Lúdico, hum, né? Que Aí tiramos foto mandando pra e mandamos para a Etinez, irmã da minha mãe, para essa canina da minha Etinez, tinha 94 94. Ai, Etinez, elas mal as fotos de verda. Ah,
0: mal, meu né? Deus, né? Você, você, você é uma peste, Vera Rose. Que... Acho que sou uma mesmo peste. peste
1: mesmo, né? Essa é a porosidade,
0: o ah. tatu, né? Que eu tenho, porosidade. Pensa a Deus, pensa né? a Deus. Olha, você que eu sei que adorou essa conversa com a Vera, continue essa conversa com ela e amplie essa conversa indo ao CCBB do Rio de Janeiro e depois, quando a peça vier a São Paulo, assistir a Ficções, que é essa conversa que ela tem com o Yuval Hararis, que escreveu Sapiens, e com os nossos, e com a gente, os Sapiens, em geral. Tá bom? <risos> Até a próxima. Obrigado, Vera. Muito obrigado, querida. Obrigada, Cê. <risos> Obrigada. Quer ver mais? Entre no Globo Play.